0: Tillbaka. Denna gång sitter vi inte i bilen fast det, vi skulle ha gjort det men det var så jäkla blåsigt så att eh, vi insåg att det blir nog lika tomt på, på vildsvin kväll som det var förra gången. Ja, smygar
1: på vildsvin i 20 sekundmeter, ingen höjdare.
0: Nej, det är inte kul. Eh, annars är det ju bra att hålla sig utomhus i dessa tider. Men eh, vi går till traditionell poddande eh, och jag vet att du har fått... En fråga om skotträdsla, det var en tollare tror jag. Yes,
1: eh, Erik har en tollartik, fyra år gammal, eh, som har blivit skotträdd eh, står det i mejlfrågan. Eh, han har skickat mejl till vår mejladress som heter jakthundarojaktatgmail.com eh, Det här är alltså en liten, en liten små, eh, ja det står att hon har inte det starkaste psyket rent generellt. De jobbar ständigt med diverse rädslor och sådär. Som tyvärr är vanligt i rasens skriver han. Det visste inte jag. Men hur som helst. Alltså, just när jag gäller skotträdsla så, så har jag ett grundtips. Som jag tror jag har dragit tidigare på den. Men vi kör väl favoritrepris här då. Ta mobiltelefonen, och till en, till en sportingstig eller en sjukbana, eller... eller Köp fyra lådor, haglarnation själv och, och ger ut och, och skjut. Och så klipper man ihop det här, vilket de flesta mobiltelefoner har ett klippprogram. Så man kan klippa ihop en 10-minutes slinga eller 5-minutes slinga. Där det bara smäller konstant. Alltså pang, pang, pang. Eh, sen lägger man den här mobiltelefonen på köksbordet. Stoppar i laddan eftersom den ska gå hela dagen. Och så sätter man igång den här slingen på repeat i, på otroligt låg volym. Alltså osannolikt låg volym. Ehm, då kommer hunden, hund, hundar högre sex gånger bättre än människor generellt. Så att hunden, hunden kommer höra de här svaga smällarna. Ehm, och då kommer hunden börja pipa och springa runt och undra vad fan är det som händer. Då behandlar man hunden som luft. Man tittar inte på hunden, kommenderar inte hunden, liksom funderar inte på vad hunden håller på med utan hunden är luft. Sen får den här ligga på repeat, den här mobiltelefonen, hela dagen. Typ i tio timmar. Sen, nästa dag gör man om exakt samma sak, man höjer volymen en aning. Och nästa då höjer man molym med aning och så vidare och så vidare och så vidare. Och gör man rätt alltså, det vill säga att man totalt ignorerar hundens reaktioner på det här ljudet. Då kommer det här att sluta med att hunden ligger under köksbordet och sover. När du själv går in med hörselkobor det för att det är en sån jävla volym på den mobiltelefon. mobiltelefonen. Mm. För att väldigt ofta är det så, framförallt med lite smånervösa hundar alltså som, som har lite rädslor i sig. Att de frågar, alltså, när huset tappar ett grytlock i golvet, då tjuter hunden och springer iväg. Det första huset gör då med 98% säkerhet är att titta på hunden. Då svarar man hunden. Alltså om hunden blir skraj och tittar på huset och huset tittar tillbaks, då svarar huset. Och förmodligen säger huset också så här, men inte fan, ska det vara det för ett grytlock? Men eftersom hundar inte kan svenska språket så kommer hunden förmodligen och ta det där som, jag hade alldeles rätt att det var farligt som fan om måste ser ut på det här viset och det är så att de rinkar pannan, får korta mungiper, stirrar hårt och, och liksom gör vad hudsel för att vara vänlig böjer sig ner över hunden och säger du ska inte vara rädd, men återigen, hunden kan inte svenska språket så då svarar man liksom på hundens fråga så oavsett vad den här unga tollaren blir rädd för, när det gäller ljud det står ljud i hemmet i hans mejlfråga så ska man totalt ignorera hunden, alltså till hundra procent. Man får inte titta på hunden. För det, du vet ju att jag chattar om att om tittar man på en hund så kommunicerar man ju med eh, den. Det är liksom grundtipset för att bli av med olika typer av ljudrädslor. Men alltså, det är svårt att svara på sådana här frågor när man själv inte har träffat hunden. För att är det så att hunden är extremt påverkad av ljud, mm. alltså verkligen extremt då är ju då är det här ett jätteproblem alltså. mm. ehm, och då, då det finns hundar som aldrig, aldrig blir av med den här ljudrädslan liksom. ehm, faktiskt jag har träffat en en spaniel som var fullkomlig alltså minsta ljud alltså handklapp eller vad som helst och blev mm. ehm, Det vet jag. Men, men det är de enormt små undantagen sällsynta undantagen så prova det här. Vi människor har också en tendens att fokusera och stanna i problemet. Alltså vi funderar och funderar och man, man, liksom, och man ser inte särskilt kul ut i ansiktet när man sitter orolig och funderar och ska försöka tänka ut en lösning. Dessutom blir vi väldigt långsamma när vi, när vi ska fundera ut en lösning. Hunden blir rädd för någonting, då sätter människans hjärna igång. Nu ska vi se hur vi ska lösa det här problemet. Fem minuter senare kommer man på en idé, men det är åt helvete för sent. Man måste, alltså när hunden ställer en fråga, då måste man svara direkt. Så det ska Erik som skickade in den här frågan. Testa det här under en längre tid och hör av dig igen. Nu är det väl
0: här frågan. En schendreckig drevertik? Ja, det här är en, en relativt, ett relativt vanligt problem. Schendreckighet hos dikar och kaseratiker, naturligtvis. Tyvärr så kommer jag väl inte ha något jättebra, eller ingen jätteklockren lösning på det här. Därför att Husse som heter Sverker har gjort allting som man initialt rekommenderar. Det här är en duktig drevertik. Hon. Jagar precis som hon ska. Hon är dubbelkämpe och har varit med på SM och så vidare. Så, att, så att, det är en duktig tid och jag antar att Husse inte vill kastrera henne. Det kanske rent finns funnits tankar på att ha någon kull med, med de meriter hon har. Annars hade ju det varit det självklara svaret från en veterinär. Men, och det är som sagt, Husse har gjort det här med, med mindre mat, mycket motion. Hon blir alltså helt knäpp. Hon springer bara runt och bäddar och, och blir tillgiven och samlar saker och så vidare. Sen har han försökt med en medicinsk behandling som heter Galastop och det är en eh, droppar som man ger under några dagar och som huset skriver, de är inte gratis. Eh, det har ju funkat hyggligt på den här tiken men, men eh, det eh, är dyrt och är det ett återkommande problem så, så kostar det därefter. Hus undrar i en bisats vad det är för biverkning på galla De är relativt få. Det man brukar kunna se är lite illamående och dålig aptit i anslutning till att de får det. Men det är liksom inget livshotande i något längre perspektiv. Så gallastopp är väl det som uppenbarligen fungerar och som man kan rekommendera här då. då. Därför att, sen, sen har jag också hört talas om att man kan ge malda hallon. Jag har också hört ett antal såna huskuror. Jag har aldrig provat det så att jag kan inte gå i god för varken det ena eller det andra. Men jag brukar jag säger som så. Har någon provat det och tyckt att det funkar så varför inte? Det är ju inget farligt att ge hunden malda hallon. Så att det är väl bara att... Men alltså, men alltså,
1: jag gillar huskur så prova varenda huskur du får ta. Ja, du nej, men som. jag
0: tycker definitivt det. Så länge det inte är någon saken sak hallonblad som har målt ner så det är ingen fara alls. då Sen hade huset skrivit också han trodde det skulle bli bättre när han tog en kull. Han, just det, han har haft en kull. För det har man hört av alla experter. Men, men det hjälpte ju inte alls på handstik. Och det där är också sån här... Det här med att ta kullar. Eh, jag har hört att man ska ta en kull så får de ingen inflammation eh, när de blir äldre. Jag vet inte hur många... Tika som haft kull som jag har opererat bort en inflamerad livmoder på. Så att det där är ju bara en, en skröna. Det är säkert så att det har funkat på någon. Och sen så blir det en sanning därefter. Men det är inget medicinskt som, som skulle förklara varför en tik som haft en kull inte skulle kunna bli i framöver. Så sammanfattningsvis, ja. Om du nu har tänkt ta flera kullar på henne då kan du naturligtvis inte kastrera henne. Annars är nog kastration det enda hundraprocentiga sättet att komma till rätta med problemet. Alternativt då att man från tid till annan vid varje löp eller varje efterlöp då ger henne galla stopp trots att det är dyrt. Och som både jag och Peter säger, prova gärna huskurorna. Det är inte farligt. Och funkar så är det kalas. Funkar det inte så har du inte förlorat någonting i alla fall. Tyvärr, det blir ingen roligare svar än så.
1: Kan, kan man inte... Det gamla
0: klassiska tricket då. Byt miljö. Ja, det kan man ju testa. Och det, och, alltså det, det man säger, det är det Hus har gjort här, alltså mindre mat, mer aktivitet, försöka få dem att tänka på annat, motionera och så vidare. Men, men visst, det här med miljöombyte, det är ju det är också någonting att lägga annat fokus på. Va? Men, men det är svårt, för det här är ju hormoner som, som far runt, men det här är en sån här grej. det är bara att prova allt som går. Mm. Ja, men vi kan inte... Det finns inget, det finns
1: inget bra svar, helt enkelt.
0: Nej, tyvärr. Eh, vi hade, om det nu var i förra eller om det var i avsnittet- så hade vi fått en fråga från Daniel som hade en treårig tax- som eh, hade den tråkiga egenheten att han gick och markerade- vi tolkade det som kissa och det verkar som vi hade rätt i vår tolkning- i det rum, vardagsrummet där han inte får vara- och han markerar inte några av husets ytor där han får vistas, men han smiter in i varasrummet när det är ingen är där och pinkar. Eh, och då hade vi en enfälld fråga därför att hunden kastrerades för ett år sedan och de hade dessutom en elva månaders tik. Så vi undrade lite om, om det här beteendet hade alltid funnits. Eh, eller om tiken eller kastrationen kunde ha haft något, något med saken att göra. Det har det inte. Varken tiken eller kastrationen har påverkat där utan beteendet fanns redan tidigare. Så det här blir en typisk Peter ekström fråga Vad gör vi nu då? Nu kan vi inte skylla på varken tik eller, eller kastration. Men alltså...
1: Om den här taxen har gjort det här hela alltså ständigt... Eller det är så, ja, så, så. så tolkar jag det. Ja, men, men alltså, då ser jag två möjligheter. eller två, Jag har två förslag. Nummer ett. Varför får taxen inte vara i vardagsrummet? Alltså förändra beteenden hela tiden. Mm. Ehm, plocka bort de grejerna om det är någon värdefull rya matta eller vad det nu kan vara som gör taxin att vara i vardagsrummet, bjud in taxin i vardagsrummet lek med taxon där, låt dem vara på golvet rulla runt med honom, låt dem fortsätta i vardagsrummet och så vidare då kommer taxen att bli, han kommer få spelet vad är det frågan om, jag har aldrig fått vara i gör vardagsrummet förut, livet leker jag är glad som fan det vill säga att man förändrar omständigheterna runt problemet mm. nummer två, ta bort förutsättningarna för problemet Grind i dörren alltså. Han, han kan inte komma in i vardagsrummet under en längre period. För det kan också plocka bort beteenden. Om man, om man under sex månader ser till att det är helt omöjligt för honom att genomföra det där. Mm. Då, då kan taxen ändra sina beteenden.
0: Men du har sagt det här många gånger förut och jag tycker det är otroligt klokt och jag vet dessutom att det funkar att, att eh, kör vi på i samma banor ja, då kör oftast våra hundar på i samma banor ändrar vi vårt beteende så finns det också ja, en men möjlighet. Alltså är, jag, menar, alltså
1: jag har jobbat med det här så länge och det är så tydligt liksom att om människan ändrar sina beteenden alltså dels de, de personliga beteenden alltså kropp, de fysiska beteenden men också omständigheterna runt hunden mm. då, då svarar hunden med förändrade beteenden tillbaks därför att våra hundar är ta med fan till 100 kopplade till oss Nästan alla hundar har en starkare relation med sin människa än människan har till hunden Därför att hunden är helt beroende av oss De får jakt och träning och mat och klipp på magen och tuggben och gulligull Och promenader och rastningar och lek och aktiveringar och agility och fan och hans småmor. Hela hundens liv kommer genom människan Hunden har hjärnfokus på människan och människan går runt och är orolig för att man har dålig kontakt med hunden. Ändra beteenden så är hundens inte tillbaka. Okej, okay, det vill säga. Bjud
0: in taxin i varasummet eller se till att han aldrig överhuvudtaget kommer in i varasummet. Bra! Det var två konkreta förslag på hur man kan jobba med problemet. Jag tycker vi gör så här. för nu. Har, Det har vi ofta. Vi har ofta frågor om prägling. Nu har vi två stycken frågor om prägling. Den ena ska prägla en rever på rådjur, och den andra ska prägla en gråvaktel på vildsvin. Så att vi tar upp dem alldeles sagt, men vi fick lite extra först. Ni får vänta. Hej. Vi ska ta eh, två frågor om prägling. Vi har berört det förut men de dyker upp hela tiden. Så det är uppenbarligen ett intressant ämne. Och eh, Linus som ska få en drevervalp framåt som eh, Det är hans första hund. och Han ska jaga in den på rådjur. Eh, och hans fråga är helt enkelt, eh, ja det är två. Hur man präglar sin hund på rådjur. Och eh, en kanske svårare fråga men du har ett bra svar vet jag. Eh, hur man får en bra inkallning på sin drever. Yes! Ja alltså, det är klokt alltså. Det är hans första räkthundel. Ja. Det
1: är klokt att välja en drever alltså. Det är, det är världens enklaste hund att jaga in. Du släpper den i skogen och sen löser den. Alltså du får jag, en drev får jaga allt ehm, under detta tid det är klart. Men, men ehm, så att den jagar in sig själv. Den lär sig själv om den är rätt avlad vilket nästan alla drevrar är. Men man kan hjälpa till det klart. All, all möjlig präglingsmaterial, lövar och skinn och allt möjligt. Men man kan också låta den här unga dreven spåra färskt, färska slag. Alltså uppe i och... och du ser ett på något klöva någonstans och, 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 och långt innan det är jakttid så kan du ju med långlina eller bara vanligt koppel alltså låta den här hunden följa det här färska en bit. Så länge den orkar mentalt bara för att den är valp alltså. Men bejaka rätt vittring och strunta i fel vittring, Det är det bästa när jag går in en drever. För drever precis som alla hundar lever efter ett belöningssystem alltså. om man bejakar rätt vittring... Och så småningom skjuter ett rådjur för en drever, då är det kört sen. Då kommer hunden att jaga. Sen är det, vissa drevrar gillar, jagar också hare och rev och dåvilt och allt möjligt. Men ju fler rådjur som ramlar framför den här dreven, desto mer kommer dreven att fokusera på, på just den viltarten. Fråga två då. Inkallning. Ja, alltså, jag kan inte ta det här, alltså, för då kommer vi sitta i två timmar. Jag har skrivit en bok som heter Hör och häpna. inkallning. Den är riktad till, framför, det handlar ju om alla hundrar egentligen, men den riktad stenhårt till jagande hundförare. Den, den heter någonting på, alltså med underrubriken i under drev och ståndarbeten och andra svåra situationer För att ska man få en inkallning av en jak, på en jaktidiot, då tror jag att man är smart om man tänk, börjar någon annanstans än mitt i eldopet, det vill säga mitt hunden jagar. Det handlar den boken om. Finns på nätet i en massa nätbutiker bland annat på zetteren.se.
0: Bra, vi har ju gjort lite gratisreklam för, för eh, företag som vi inte har dugg med att göra. Det här tycker jag känns lite bättre. Vi har reklam för din bok. Ja, precis. Ja. Nu går vi ut till nästa präglingsfråga. Då. Ja, gråvaktel, det är ju ja, expert på Ja, jag tänkte det. Nu, nu har vi, du lagt grunden för själva präglingen i sig. Eh, och det här är Erik som har en eh, gråvaktel som snart är fem månader. Satt, och han har kört, han vill att han ska präglas på vildsvin. Han har kört lite sina grisklövar och fiskespöm med vildsvinsskinn och lekt med den. Och sen har de besökt en åtel. Hur går jag vidare från detta? Eh, och han diskuterar lite grann, är, är hängden en bra grej? Eller ska man, eh, finns det någonting annat som man kan göra? Och, Hur gjorde
1: du Björn? Ja, och då... Eh, ja, du, Men Björn. jag måste fylla i här också. Skälet till att Björn svarar på den här frågan är att han har en gråvaktkritik som, som i princip alltså som bara letar gris. Jag sätter sett den här hunden dåna rakt genom dåvvilsflockar. Utan att överhuvudtaget lyfta på ögonbrynet i sitt hängivna
0: sökande efter enbart vildsvin. Varsågod. Ja, eh, jag började ungefär som Erik gjorde här. Alltså det, hon, det var bara leka med vildsvinsklövar, bara leka med vildsvinskinn. Eh, jag fick ju nu i din vintervalp, då, jag fick ju min valp eh, fram på sommaren. Så att hon var med varenda gång jag skulle ut på skyddsakt och sköt grisar så fick hon... Spåra fram till skjutna grisar. Hon fick lugga när hon blev så modig så att hon vågade. Vi fick lugga och bita i, i döda grisar. och eh, Hon fick också följa med på ja, det jag visste att det skulle bli ett dödsök och leta efter gris. Eh, så, så allt var gris, 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 gris. Eh, jag släppte inte henne. Jag har haft henne en gång i täng med en instruktör som heter Peter Ekström. Och då var hon faktiskt året och det, det har vi pratat om förut, man, ska man ha hundarna i hängning så tror jag att de flesta hängar krav på att de ska vara minst ett år. Och jag kände att ställa henne utanför, dels är det risk att hon stör andra och att dessutom tycker att vi fick så mycket grisprägling ändå. Sen så, vad som hände då när jag började släppa henne första säsongen. Eh, så hon sprang ju efter råjor, hon sprang efter hjort, Jag bland annat på en mark i Småland där det är otroligt mycket dovgjort. Alla skyttar som var med hade sträng instruktioner att inte skjuta någonting annat än vilsvin för henne, vilket väckte en hel del motstånd för att det hoppade naturligtvis då vi par minuter framför skyttarna. Ehm, och om de såg henne gå efter en dov eller rådjur eller någonting annat- att de skulle bromsa upp henne och, och bryta. Och det där märkte man, alltså det gick ju lättare och lättare att bryta av- och när det började ramla gris för det så kom ju intresset- alltså intresset blir ju per automatik mer och mer fokuserat på vildsvin. Och jag har ju, som, som du säger, hon har sprungit genom dåflockar. Vi, jag vet, då var hon, hon var inte ens två år när hon- när det reser sig en jättefin dovskovel fem meter framför oss lågan. Eh, och, och instinkten var liksom att, att, att springa efter och så sa jag nej, eh, kom hit. Och då, då bröt hon och då var jag faktiskt lite imponerad själv. Så, så att, du är inne på rätt väg men det handlar liksom om att, att se till att hon inte får någon som helst belöning när hon inte ser sig för annat vilt. Och man måste ju ha passkyttarna med sig på det här om, i den mån man går som hundförare. Och hela tiden bejaka, berömma intresset för vildsvin och man behöver till slut knappt korrigera eh, mer än ett litet fnysande någonting när hon inte ser sig för annat.
1: Och sen är det ju bra att, att redan från början liksom öva in en broms på hunden ja. alltså så att man inte, som man, man har ett stoppkommando eh, som, som sitter ska någorlunda, eller framförallt så hunden vet att de hörs skriker ordet nej till exempel. Då är det fel det jag gör. För många gånger har jag sett hund för att skrika nej kom hit- och sen springer efter hunden. Ja, och då ökar hunden trycket i jakten ja. istället för tvärtom. Så att det, har, det har ju lite med lydnad att göra också.
0: Som jag ser. Eh, sen, ja, och se, man kan ju också provocera. Man, man kan ju gå med hunden i en långlina eller någonting. över att eh, Man ser en dågjort flock röra sig över ett fält- så kan man ju prova att gå över och intressera sig om så kan man ju liksom befästa det här nej- eller vad man nu har för kommando- och locka med en någonting i handen istället och lite lek så att, sen, sen tror jag också, du, förlängningen för du hade lite tips på injagning och så vidare jag tror ju, det har vi också pratat om förut när du börjar jaga med den, nu finns det ju gråvacklar, min gråvacklar jobbar ju primärt som en spets men det finns ju gråvacklar som jagar primärt som vacklar, det vill säga de, de vill sätta, hellre sätta fart på och vildsvinen och driva. Det som är viktigt hela tiden tycker jag framförallt om man har en ställande hund oavsett om det är en gråvakt eller en annan spets är att låt hunden mogna i takt med vad den klarar av. Gå inte in på ståndskallet och pusha hunden framför dig in på någon arg under en gran utan låt hunden jaga i sitt tempo på sitt sätt- så att man inte, så att man inte blir övermod- och gör saker som, som straffar sig. Det där är det ganska intressant. Nu är du inne på något som jag tycker är intressant. Det, det
1: är väldigt många hundförare man träffar- som har, som har lite problem med sina hundar. Alltså Antingen så går de in för hårt på vildsvinnen- eller också är de skröja för vildsvinnen. Mm. Jag tror att det delvis beror på- att man är för snabb med att börja anteckna- i sin skottlista- mm. Alltså en tolv månader är ju är, är färdig fysiskt och klarar en massa saker fysiskt. Den är färdigbyggd, kroppen är färdigbyggd. Men den, den är inte färdig mentalt, den är inte vuxen i huvudet. Ehm, och dessutom är det så att framförallt om, om vi snackar med en hund som ska lära sig stånda. Då är det tid på ståndet som lär hunden att stånda. Ja. Så att om hunden bara får stånda i två minuter, sen springer hösselmatte in som fan för så fort som möjligt skjuter skjuta viltet. Ja. Då hinner ju hunden inte lära sig något. Eh, dessutom så trycker man ju på hunden och skadorisken ökar och allt det där. Så men, men alltså det jag kommer ifrån, eh, spets, eh, ja, jag är ju gammal nu så var väldigt länge sedan. Men, men där sa man att en ung spets måste stå minst tre timmar med älgen innan man överhuvudtaget tänker på att gå in och skjuta mm, den. Mm. Därför att under de tre timmarna så lär sig den här unga hunden så pass mycket om hur viltet fungerar. Så, så tid på ståndet alltså ta, ta, Man kan ju säga så här också Tagga ner, ta det lugnt med jagning.
0: Ja men precis, det, det kommer Har du en hund som är intresserad av vildsvin i det här fallet Och så kommer det ge sig Ju mer man jagar, det mer kontakt gris, desto mer kontakter med grisen, Så mer lär den sig, desto bättre blir det Men skynda inte på, låt hunden styra tempo Till stor utsträckning
1: det är lättare sagt än gjort i och för sig- om man, är, om man har en hund och det är bråttom. Och...
0: Ja, men så är det. Och man är ju dessutom sugen på, på att skjuta för hunden. Men jag tror att om man har en ung hund- där kan ju bli bättre- men, men, men om man har en ung hund- det är klart att skjuta rätt vilt för den är ju en belöning men samtidigt måste den också ja lära sig att jaga på rätt sätt och då måste den få den här tiden som du säger. De måste få stå och skälla på, på vildsvinet i lugn och ro och se hur de beter sig. Veta att det kommer små attacker och utfall som den ska lära sig på men, alltså,
1: men du vet ju, jag har ju en fullvuxen ehm, ehm, ja, alltså Man ska inte snacka om egen hund. De fungerar ju skapligt bra på vildsvin kan man säga. Ja. Uh, det visste ju inte jag förrän som var två och ett halvt år Nej. vart vi var på väg därför att jag hade ingen brådska med att skjuta för den hunden för hon var fan inte mogen förrän som var två och ett halvt år gammal mm. uh, och, och det har lett till alla de långa, långa, långa ståndarbeten som hon fick innan jag började skjuta ordentligt, han alltså som mål och skjuta ordentligt, det gav henne den rutin hon har idag. Mm. Det är som min unga jämte, alltså som inte i året än. Hon har ju haft skitfina ståndarbeten. Jag skulle aldrig drömma om att gå in och skjuta för henne. För hon är vald fortfarande i huvudet. Men, men alltså, ja, det är ju svårt att låta bli. Ja, visst, man vill ju skjuta för sin hund, men, men man vinner, vinner fan på. Ja, Jag tror på, det.
0: I, i längden gör man det
1: faktiskt. Jag kan berätta en annan grej. Jag jobbade i en, en jävligt bra hänganläggning i förra helgen. Axel heter de. Sandhem, eh, Småland, upp mot Växjötta gränsen. Eh, och när jag är där så har jag privatlektioner, kan man säga, i hängnet där. Eh, med unga hundar. Och det är, varenda hund så får jag påminna folk om att generellt så är det sällan jag träffar på en hund som, som är fullständigt vuxet mogen i huvudet före treårsåldern. Mm. Eh, så att de jagar ju, de är födda till att jaga, men det betyder ju inte att de klarar uppgiften riktigt. Så att det, det handlar om att
0: bedöma mognad helt enkelt. Men nu det kanske är för mycket nördigt. Vi går vidare. Vi går vidare. Eh, bra, hoppas det gav lite tips och idéer. Nu åbar vi över till ytterligare en fem månadsval. Denna gång en bigel. Och eh, ja, hos. Eh, under lite grann om injagning. Han har haft valpen lös. Den har inte stuckit iväg utan synhåll. Och den är ju ganska ung. Och husar har rört sig med valpen hela tiden. Och så betonar han att det detta var innan löshundsförbudet. Och sen är det ju själva frågan. Och du får säkert ett svar nu som inte var det du hoppas på. Men lite mer tips runt det kanske kan hjälpa till. Måste jag vänta till 1 oktober när jag kan börja jaga in honom? Eller finns det något sätt att inom citattecken 20 träna? Han tänker ha den här småvilt primärt, och de har mycket rådjur på markerna. Ja, eh, Peter... Småvilt, inräknar ju inte bara rådjur.
1: Peter ju så att byggen ska ha det, då får man bara börja jaga första september om, det, om man hittar avslag,
0: ja. till exempel. Och han har ju skrivit också att han, han ska försöka kolla om någon skjuter någon bock på pyschen som man kan eh, spåra och så vidare, och han har ju lite klövar att jobba med också. Men svaret
1: generellt är nej, du kan inte släppa hunden alltså innan du får släppa hunden. Eh, vi måste hålla lite koll på det där med regler och så, för att annars så får vi jägare med hundar problem om alla ska släppa mitt i sommaren. Eh, Viltet så avkommar vi för smått och allt det där, så håll det till tiderna. Men, men eh, som sagt, ha det första september. Eh, dessutom så kan du göra det som vi tipsade alldeles nyss här. I just det här poddavsnittet, nämligen att eh, ser du en, ett rådjup på en klövvall en tidig morgon Ja men hämta, hämta bigen då och låt bigen följa det här färska slaget i lina, långlina Koppel går också bra men långlina är bättre eh, Och eh, är det så att det är pinfärs så kanske hunden till och med bara skallar på den här löparen Då kan man ju säga att du är duktig nu du. eh, Då präglar man ju också liksom, beaka rätt vittring
0: Bra! Eh, ingen tjuvjakt eller tjuvträning alltså, vi håller oss till tiderna men det finns mycket annat man kan aktivera hunden med under mognadsfasen fram till den första september när man kan testa på att ha det. Yes. Eh, jag tänkte avsluta lite grann med, med eh, öronproblem hos hund som inte är alldeles ovanligt hos en hel del av våra jakthundsraser. Generellt sett så är ju de här raserna typ min egen vaktel, eh, Spaniels, de här som har hängande öron. Har ju lite mer problem med öroninflammation och annat än, än hundar med uppåtstående öron. Det, om man, det man ska ha lite, lite koll på det, det är ju alltså, symptomen på, på öroninflammation eller andra problem i öronen. De milda symptomen är att hunden river sig lite, kliar sig på örat eller gnider örat mot någon soffkant. eller någonting sånt där. Eh, och sen så kan man då ha symptom som när hunden börjar luta på huvudet, blir eh, det riktigt allvarligt kan hunden börja gå i, i cirklar eller hela tiden bara svänga åt höger och så vidare och eh, det, det, vi, det man kan göra om man missänker problem hos hunden börjar med att, det här är jätteäckligt man stoppar den i näsan i örat eh, och så gör man samma sak på det örat som den verkar obesvärd ifrån och så känner, man, är det en öroninflammation så känner man ofta en ganska distinkt stark och främ lukt från det örat där man har en inflammation Många gånger så räcker det med vanligt man åker ner till djuraffären och köper någon flaska med öronrengöringsmedel och sen så gör man rent ordentligt och man behöver inte vara orolig för att stoppa ner toppsen i örat och att man ska trycka hål på en trumhinnan för att hörselgången på en hund är vinklad så att man har väldigt svårt att komma åt trumhinnan genom bara en vanlig rengöring och en del hundar har det här återkommande Och då får man göra det här regelbundet För att förebygga att det blir inflammationer Är det som så att det här inte hjälper ja, då får man ta sig till veterinär Som stoppar ner ett otoskop Eller ett sånt här litet instrument för att titta ner i örat Och kolla trumhinnan För man kan ha en inflammation som Inte sitter i själva ytterörat Utan som sitter i mellanörat Och då blir symptomen oftast Just de här med Vinglighet eller man går åt höger Eller man lutar på huvudet Eller då har man oftast lite mer all ja, generella symptom, inte bara kliande på örat. Men, men en, en vanlig öronrengöring är en alldeles utmärkt start om hunden mår bra för övrigt. Då
1: ska jag göra det för att en av mina unghunden har, kliar sig inte på örat någonting, men ibland så ser jag att de viker ner ett av sina stånd och lutar lite på huvudet. Ja. Så det måste vara den ungefär som man själv skakar ut vatten ur örat. Ja.
0: Typ. Och då är det och de här öronrengöringsmedlen, och man, man vatten ner en sväng längst ner och så masserar man runt så alltså att man verkligen löser upp eventuellt. Det kan vara vax som liksom bara sitter så, att, så att, okay. det behöver inte vara någon information utan hundar också hör om vax mm. så man får bort det här. Men, men, sen, jag, så... Du känner
1: mig och du är veterinär så du, kan inte du lukta i hunden? Jag kan lukta i hunden så ja. det. Men du, en, en annan hundgrej då. Jag, jag hörde, läste någonstans att hundar kan föra... Den här, det här kinesiska viruset, corona, vidare till
0: andra. Vad fan gäller där? Eh, det gäller nog som så att det finns ingen som helst belägg för att hundar kan smitta före coronasmittan vidare. Det fanns ju en hund, någon 17-årig i Hongkong, och sånt där, som hade konstaterat coronavirus. Sen dog den, men när man obducerar den så hittar man ingen coronavirus i blodet. Så alltså det är ju så att har jag corona på fingrarna och klappar hunden så kan jag naturligtvis smittkleta ner coronavirus på hunden. Men, men hunden bär inte på det coronaviruset vi gör. Coronavirus är ju inte bara en enda virustyp utan hundar som får kennelhosta kan till exempel ha kennelhosta på grund av coronavirus. Men det är ett annat coronavirus. Det har ingenting att göra med det som härjar vilt bland oss människor just nu. Så att man behöver inte vara orolig för att hunden ska smitta oss med corona och vi behöver inte vara oroliga för att vi ska smitta hunden med corona. Skönt. Bra! Vi nöjer oss där tycker jag. Ja, det är bra. Om